0: 嘿，大家好，欢迎收听手酸要换手。今天这里是 Ted。呃，我刚原本要来录一个<咳>印度旅行的一个、Ripwind、我我之前原本想要录他的。一直没有讲啊，然后今天只有我一个人，我在高雄，所以有空啊，空来跟大家分享一下。刚大概讲了四十分钟有吧，但是后面讲的都被卡掉了，就是不知道为什么那个 Logic Pro 好像没有，就录到一半突然停了啊，所以我现在想要重新的来。录一下，那简单简单的讲就好了。前面讲四十分钟，可能有三十八分钟都是屁话，所以下要来重录一下。那大家想知道为什么我去印度吗？就是我想要来 clarify 我自己在印度是哦，我我想讲两个部分一个是我为什么去印度，第二个是我在印度，呃、嗯。做了哪些事啊？ Oh, 我们就来讲这两个。第一个是我想要去印度学瑜伽，我想要在那边拿到 certificate， 就是200小时的瑜伽证照，所以我决定呃去 r i s h c a s h r 瑞斯凯什）这个瑜伽的圣地。那在那边一个月的 training， 然后最后我就拿到了这个 certificate。那中间经历了很多了，这种细事项就不讲了。但是，那大致上来说，就是我我觉得，如果你们有想要去学瑜伽，那你本身的经济条件还可以的话，呃，可以去印度。我是觉得环境还有它的那个 feel 都有到位。就是他的卫生健康，呃，卫生跟呃饮食啊，还有他们的瑜伽的 philosophy 都有，都都可以满足你的想要，因为他并不是完全的商业的这种包装，他是就是老师是有真正有教过瑜伽的，有训练过的，那他们本身就是修行的，就是瑜伽的这个 yogi 啊，就是在做瑜伽。所以他他把瑜伽融入到生活中，他自然而然只是把他的 life 呃分享给你，还有把他们的经验传授。所以我觉得可以去印度学瑜伽是不错的，而且价格确实来的便宜。呃，我去的那一间叫做呃 Minyasa Yoga Ashram， 如果有兴趣的朋友可以呃搜寻看看呢。那这瑜伽学完之后我，我我还没有正式的去<笑>教过啦我。我自己都没有很长的在练习啊，就是因为现在在当兵嘛，其实也没有办法做瑜伽。我大概就是回来台湾之后，有自己在家里做了，呃，练了一些，练一阵子，但是大致上你要练。你要做做到一个 level， 你可能要三个月到半年的时间吧，你才有办法从。假如说平常你的筋骨就不是很软的话，你你要让你的筋骨变软，你可能要这个三到六个月这样。那呃，未来我又想要成为一个瑜伽老师啊，有这样的想法。如果哪天是可以在。呃 ，travel 的时候，然后又可以到一个 yoga center 去去 volunteer， 那其实不错。我自己是遇过蛮多这种，呃、曾经在瑞典有参加做就是一个瑜伽的 center， 然后就在那边 volunteer。当时我还不懂瑜伽嘛，但是我其实遇到很多是这样子一边旅行，然后一边教瑜伽的这种人。嗯、呃，所以我蛮向往这种 life、嗯。不过我需要先把，我需要先读一些<笑>瑜伽的书啊。我有买一些书回来，在印度的时候。那接下来就要进入第二个主题啊，第二主题就是我在印度做了哪些事啊？呃，我去了一个 temple 叫做 t u g n a t h 它是湿婆神的一个 temple， 然后它在。Chapta 就是一个小村落，那在北部乌塔汉邦的一个一个小村落。当时坐车到那边大概蛮久的，记不太起来多久，但是可能要先从德里出发，要先到呃 Hardiwan、Hardiwan 转车到，然后再坐小小包车到那个。Chapta 大概要一天的时间了，要两天 Sorry， 第第一天要先到海 a l 然后在海 a l 一晚，呃，隔天早上再坐到 Chapta， 所以交通要要两天的时间。那这个 Temple 有什么很特别的地方呢、啊？它对印度教徒来说，它是它是很特别的，它是。它是一个，它是最高的一个印度呃湿婆庙，是印度最高湿婆庙。另外一个比较有名的叫做 k a d a n a t h k a d a n a t h 在也是在那个 Uttarhand， 但我我只有去 Tuknath， 那一共是走了七公里的路。它是在一个山上，所以当时去的那个 view 其实可以看到这个喜马拉雅的的山脉，我就觉得。那个景是蛮值得的，不管我是不是嗯、呃、印度教，但是我觉得我在那里都有感受到一种被洗涤，好像就心里就觉得很很踏实啊，然后挺棒的，挺棒的。呃，除了去 Tuknas， 我还有去在瑜伽之后啦，我去了克什米尔 （Kashmir）， 然后还有。Cashmere 之后、oh, ，哦 ，Sorry， 我在 Cashmere 之前，我先去拉达克，拉达克。呃，当时我就很，我就突然想到说，我还有两个礼拜，两个礼拜的时间可以在印度，那我要去哪里？哦，那一直都没有决定好，然后就有一天突然想到说。其实我最想去的地方是拉拉克，因为其他地方我虽然都有听过，可是它对我来讲那个吸引力不足够。有一些地方在南部吧，像 Go 啊、Kila 这些地方，我也是很想去。可是我最想去的其实是像西藏的那种地方，很荒凉，然后很安静的地方。所以我只能说这个选择完全没有后悔。我当时就是买了机票。然后隔天早上就飞了，从德里机场飞到拉达克。到拉达克之后，第二天就高反，哦，我就非常不舒服，就休息了一天。但是这是很正常的，当地人也这么说。就是你到拉达克，你必须要先休息，因为那边的海拔其实蛮高的，应该是两千哎三千两三千。OK， 所以。呃，当时我，我就在拉德克待了总共七，差不多七天吧，去了一些藏传佛教的寺庙，还有去呃去看了一些历史的一些、呃、类似展览。比较意外的是，我在中途进去了一家一家卖。羊毛披肩的一间店，就是在门口，老板在打招呼，然后我就跟他打招呼。后来我进去了，就一聊，不得了了。一聊之后，我马上跟他买了，呃，五十件羊毛披肩。我想说要拿回来卖，呃，结果到现在还没有卖出去。<笑>所以真的要三思而后行啊！我但我那时候是蛮冲动的，我就想说。OK， 既然这个东西品质好，然后价格也不贵，然后我就跟他买了，我就叫他帮我送回台湾。于是，于是就认识这个朋友，这个他叫做 Latif， 他是一个克什米尔人。然后就是在第一天的时候跟他聊天，聊完后面几天常常去他的店里回去找他，然后聊一聊，我们就越来越好了嘛，就是聊到他的家人啊，还有他的哥哥、呃弟弟。他是一个大家庭，我都住在克什米尔。他说：“哎，你们如你如果想去克什米尔，可以到我家，然后他们一定会招待你喽。你可以住在那里，吃住都没问题。这样，后来我就真的就去了，就去到他们家了。那过程就不说了，然后就坐巴士嘛，然后这样子一路到了克什米尔，从拉拉克。再补充一下拉拉克好了。”在最后，就拉拉克其实要去一些那个 monastery， 那个蛮多这种佛道的这种寺庙，我觉得很值得去看。只是那边的观光客其实算是挺多的，除了他们当地人以外，拉拉克人，然后还有西藏人，还有克什米尔人跟印度人，嗯。不过这个城这个地方哦，这拉拉克这个地方是我整趟旅行下来就最喜欢的，因为他们的路上可以感受到那种宁静，心里的宁静，还有一些你还可以看到远远的地方就是雪，就是是那个雪山啊，还有嗯，就是天空都是没有任何的污染，很蓝的，全都是蓝的。然后云云也看得很清楚，呃、很开阔。所以，我如果还会去印度，我很有机会再去一次达拉克。只是对他们居民来讲，就是这种过度商业化也会是一个困扰我记得我当时就写了一张明信片回来台湾，然后明信片内容中就写到说，他们因为经济收益带来的。正面影响，同时也让他们的生活跟二十年前相比少了一些宁静，因为他们现在到处都是 homestay， 还有这种 hostel 啊、旅旅馆、餐厅啊、市中心啊，但之前二三十年前并不是这样的，像我的爸妈曾经就去过拉拉克旅游啊。他们当时拍拍的照片啊，看起来跟现在是差不多的，可是当时的确就是没有什么的商业化，然后人的心心理也是比较的简单啊，嗯，比较淳朴啊，这个是经济成长必带来的一个、呃、伤害啊，长期来看是这样子啊。那讲到了拉拉克，我们把它讲完了，所以接下来就是到。克什米尔，了，克什米尔是我旅行最后一个 part， 那它其实也是很精彩，因为我在克什米尔也待了一个多礼拜吧，那我就在这一个多礼拜去了医院两次，因为我在那边便秘，去到那里前的一个礼拜都没有大便，所以。所以当时我是我不知道自己发生什么事了，我就觉得每天都肚子都好不舒服，直到有一次就是，嗯，我这个 a Tiff 那个朋友他带我去，他的弟弟带我去医院啊，去我跟他说我我便秘，我想要去看医生，我实在撑不住了，然后。后来医生就开了一个那个软便剂，然后还有他他用一个东西帮我呃捅进去我的屁股里面，然后那个是酵素吧，然后他就顺利让我排便。但是你可以想象一个礼拜没大便，所以你肠胃里面会发生什么事情。然后当天晚上我就是。发烧，然后又头痛，然后又马上到附近的诊所去看了第二次，然后医生就开药给我，他说你有肠胃感染，可能是肉类引起的，所以我就是很明显知道这是，一件是一个警示啊，就是我不能再吃肉。在克什米尔，他们当地人的菜都是羊肉，他们不吃猪肉，他们吃羊肉跟呃鸡肉也很少，应该就是羊肉。所以他们的饭菜哦，每次都是三道菜，然后两道是肉，然后一道可能是菜这样。回来那个那天晚上回来之后啊，隔天就稍微比较好了、啊。稍微就正常一些了，可是我觉得我学到的最多啊，就是真的要真的要听自己的身体给你的一个提示啊。有时候你身体可能觉得怪怪的，那就代表真的有问题了。像我那时候拖了一个礼拜才去医院，然后让那些粪便都堆在肚子里面，它不感染也也不行了、啊。嗯，所以我我那时候最后来做了一个改变，就是我要开始吃菜了，我不吃肉，我要当个呃 vegetarian。所以我，我我那时候吃菜吃了，就只有吃只有吃素啊，吃到回来台湾，然后我去当兵之后又开始吃肉了，因为发现好像有点不方便。但其实我觉得有一天我会想吃素啊，就是一个摆的位而已。那。差不多就是如此啊。那特色面其实也不错啊。我刚刚讲到只是说一一段一段我的遭遇，可是他们那边的治呃治安是蛮安全的，嗯，治安跟他们的风景都蛮不错。因为中间有个 Dalik，Dalik <音樂><音樂>就是他们湖上会有房子啊，还有一些商店、啊。就是有木板，有木板搭着，然后他们房子是盖在上面的，所以他们那个的交通就是用船，用那个拱渡啦，那类似拱渡啦这种。他们好像说五百年前就是这样子哦，就是他这个东西是一个蛮有历史性的，不是现代才有的，也不是为了观光，所以他才建设出这些东西，而是他们居民本身就是住在湖上的，对。而他们的房子也是蛮漂亮的，就是很很怎么说那种风格，嗯、呃，你看了你就知道，那是很克神秘的风的呵呵，不知道怎么讲。对，吧，所以这这一集录起来有点断断续续的，东拼西凑。不过好了，大家。那个印度的故事大概就差不多先，先分享到这里。如果还有兴趣想知道的朋友，那再私讯我们，或是告诉我们一些想听的事，然后或者有任何建议都可以在我们的 IG 啊、FB 还有、呃、Apple Podcast 留言给我们、啊呃、希望大家都能有一个 Happy Sunday。那我就先录到这里了，拜拜。